0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道。欢迎来到文化媒体人频道。今天呢，咱们要聊的哈是社会化营销。从字面上看呢，确实稍微显得有点枯燥哈。但提到此间的行业翘楚杜蕾斯的微博，哎，那可是没有节操的典范呀，深受广大网友的喜爱。比方说啊，最近这不北京和张家口申奥成功嘛？这个杜蕾斯秒发了一条只有四个字的微博：“滑到家了”，配上一张他们家的产品拼成的这个五环图片啊，一语双关，此中深意啊，恐怕由不得你不暗自叫好了。此前哈，北京有一次下暴雨，杜蕾斯发了一条更有更绝的微博：“北京今日暴雨，幸亏包里还有两只杜蕾斯。”配图呢是一个年轻人在地铁里用套套把脚上的鞋都套上，晶莹剔透。虽然啊这个动作违背了产品的使用场景，但似乎人人都喜欢这个玩笑哈。当天夜里，这条微博的转发量是达到了 5.8 万条，三天内呢是转发了9万条。套套和鞋的微博啊是没花一分钱呢，呢传播效果呢却可以和 CCTV 黄金时段的广告来媲美了。另外一个传说哈是小米。说小米才称得上社会化营销的鼻祖。小米发迹的时候呢，我还是一个不怎么积极向上的大学生哈，不上课，通宵打游戏那都是常事儿。身边的朋友呢，也不爱社交信息啊，那是相当的闭塞。然而，就是这样一群平时门儿都不出的人，在某天的中午却因为一件事儿疯狂了，那就是抢手机，哈哈。我十分不解哈，一个手机为什么要抢？有的卖还不敞开卖？直到走到校园里，听到了无数人在讨论小米手机如何如何好，如何如何便宜，如何如何性价比高。哎，这个时候才意识到哈，小米这个品牌这么火。那身边的人哈也都在谈论这个手机，即使哈我没有看到任何有关小米的广告，却由不得开始关注这个品牌。这就是口碑传播。这远比广告洗脑啊要有效的多。小米社会化营销的特色啊，就是让用户参与进来，和用户互动，陪用户玩。产品设计和迭代，很多用户去讨论、去发言。很多人呢，没有看过小米的广告，却被朋友圈里的这种病毒式的传播给俘虏了。举了这两个例子哈，我们可以说，所谓的社会化营销呢，就是通过。人和人的传播，花费最少的成本来获取最大程度的品牌曝光，并且突出产品的核心价值。杜蕾斯、小米、陈安妮、大众，怎么偏爱他们？善良、炫耀、贪婪，营销人如何利用自己的特质？粉丝。创意、渠道、传播的三板斧，哪个更重要？欢迎回来。刚才呢，我们说了，杜蕾斯和小米啊，已经是很知名的公司了，他们可以把社会化营销呢玩的很顺。那很多哈、啊、不那么知名的品牌做社会化营销，有出路吗？其实呢，任何东西啊都不是凭空做大的。抓住人的痛点、小点子或者小活动呢，都有机会打社会化营销的翻身仗。比如说哈，去年年底火爆朋友圈的这个“对不起，我只有百分之一的生活”，哎，这个呢就很好的把握住了人们善良、有恻隐之心的这个痛点。这篇长长的漫画呢，只讲述了一件事我陈安妮如何从默默无闻、历经艰辛，一步步成长为90后创业的佼佼者。这无数人看了这篇漫画，就去安装了里面提到的安妮团队做的 APP， 达到了传播效果的同时，还让人知道了这是个有理想、肯努力的创业团队。作为女孩子呢，选择创业本身就是很吸引眼球的，再加上她艰苦的创业历程，很容易是勾起很多人的这样一个同情心和关注哈。很多九零后呢，更是把她视为榜样，所以啊，这篇文章火爆朋友圈呢，也就不足为怪了。那安妮的事情过去之后啊，我们就看到很多企业做起了类似的营销。写一篇品牌诞生背后的曲折故事，或者遇到父亲节、母亲节这样的暖心节日的时候，顺势而为，做一次走心的策划，改变企业只顾挣钱的刻板印象，多点这个人情味儿。再一个哈，就是人本身不甘落后的心理，我们都经历过，谁谁谁或者谁家的孩子参加了一个什么活动或者比赛，要拉票要投票。如果说我参加了这个比赛，一定不想落在后面，我要多为自己拉票。在拉票的过程中呢，有意无意地帮这个比赛或者品牌免费的呢，就是进行了一个病毒式的传播，到达率很高不说，活动成本还很低。只要为前几名设置几个大奖，就会有不少人趋之若鹜了。所以说哈，企业可以根据自己的品牌属性多策划几次这样的投票活动，一定会达到甚至超越自己预期的一个效果。那现在哈，人们的一种炫耀行为呢，也被社会化营销越来越重视。比如前不久十分流行的这个网上哈反手摸肚脐的比赛，更早的还有这个锁骨放硬币。始作俑者啊，也许不是某个企业所为，但这呢是企业可以抓住的一次很好的营销机会。女生啊都爱炫耀自己的好身材，这是人性中炫耀的痛点，谁都逃不掉。人人呢都希望获得别人的认同和赞扬。企业呢除了可以借助这样的热点做文章，也可以主动发起类似的活动，比方说晒出爸爸最帅的照片、最酷的毕业照等等这种类型。只要是企业能够给受众一个炫耀天分的舞台，那这个舞台上的表演者、啊、一定会数不胜数。刚才我们说了哈，社会化营销要抓住人的这个善良、恻隐之心，以及不甘落后、炫耀的这种心理。那接下来我们要谈到的这一点哈、啊，可能是社会化营销里算计的最多的，哎，是什么呢？这就是人的贪婪了。最近啊，一直很流行的手机砍价活动，大概都是这个套路：一台知名品牌的智能手机9 9 9远低于市场价，需要你转发到朋友圈，甚至各个微信群，让你的朋友帮你砍价，砍到零块钱之后，这个手机啊就会免费送给你。哎，免费的东西谁不想要啊？于是乎啊，大家一窝蜂的都跑到各个群、各个朋友圈都去转发。这个活动策划者啊，正是抓住了人们的这种贪婪心理啊，策划了这样一个活动。朋友圈呢，经常出现一些东西莫名其妙的便宜，商家做的也是赔钱赚吆喝的买卖，难免哈、啊，有人就会忍不住转发一下，间接的呢，就帮他们进行了病毒式的传播。作为企业哈，这种不费力还讨好的事情是可以尝试多做一些的。我们说了哈，人们的善良、嫉妒、炫耀还有贪婪是这些社会化营销得以传播的深层原因。这样的事情啊，要做得好，可不是平时抖个机灵就能解决的。做传播的哈，如果说你不了解点这个心理学，看来还真不好混呐、啊。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。杜蕾斯、小米、陈安妮、大众怎么偏爱他们？善良、炫耀、贪婪，营销人如何利用自己的特质？粉丝、创意、渠道。传播的三板斧哪个更重要？文化媒体人，欢迎回来。刚才呢，我们分析了社会化营销的这个心理因素，接下来呢，我们再来看一下它形式上的东西哈。社会化营销开宗明义，不外乎产品、内容和渠道三个部分。先来说产品部分哈。商家卖产品给用户，最好的用户是粉丝，所以产品运营最重要的部分呢，就是粉丝的运营。和粉丝交流的道理啊，就和谈恋爱有时候是共通的。粉丝是我的这种想法啊，和恋爱中你是我的一样愚蠢。最后不但费钱、费时间、费感情，粉丝啊，在找到新欢之后，还是会无情的离去。恋爱中最好的心态是呢，我爱你，但你是自由的。对待粉丝的态度啊，其实也应该是自由的。可取的办法是尽量少管闲事，让对方自己玩。哎，分享一个相当好的运营方式哈。主办方每次做完活动之后，把参与的粉丝分类拉进微信群。这些粉丝不可能每个都活跃呀、啊，也不可能一个都不活跃。就像生活当中身边那么多人，不可能每个人都爱你，但还是有人会爱你的哈。把那些积极的粉丝啊找出来，给他们活动经费和帮助，让他来给其他粉丝。组织策划活动效果啊，会比企业自己单干要好得多。如果说这家企业还讲一点情怀，那就更好了。不妨给积极的粉丝冠以类似“某某地区会长”“某某校园大使”的头衔，让他们获得更大的这样一种满足感，比单纯的经济支持啊还要更好用。也正是因为如此哈，他们可以给别人给不了的建议，他们可以做到别人做不到的事情。而企业要做的呢，就是站在平等的位置上，认真倾听。再说直白一点，就是尽快的回复粉丝的消息，让他们感觉到自己被倾听、被珍惜。哎，说到这儿呢，给您举个例子哈。西班牙王室曾经呢和哥伦布签订条约，你是你所发现的所有领土的总督。哥伦布啊，只要是在美洲发现一个地方，他就是这个地方的总督。企业呢想要成就日不落帝国啊，就不可能将粉丝群全部收归国有。让某某地区会长们自由发展，给他们提供适当的帮助，让他们自己去经营。那比方说哈，现在的一些明星粉丝群已经是给出了最好的学习模板。没听说过哪个活跃的粉丝群是明星自己建立的哈。所以说哈，自愿和热爱比百万年薪的职业经理人要靠谱得多。粉丝呢是天然具有参与感的，过多的干涉呢可能会杀害他们的积极性。企业呢，在这个时候一定要切记，自己只是个服务者，粉丝才是主角再来说说内容部分哈，在寸字寸金的社会化营销文案里哈，内容基本和创意画等号。好内容的核心呢，就是好创意；好创意的核心就是好的切入点；好切入点的核心就是多想多问。一个策划人再牛，大脑也有堵塞的一天。节目开头呢，我们就提到了哈杜蕾斯的营销团队，他们很多绝佳的创意呢，不是来自策划，反而是行政和财务人员。可见哈，用一种思维方式思考的久了，人也会变笨。哎，还有一个笑话哈，是这么说的：说一个创意大佬实在想不出什么好的点子，就加了上百个各行各业的微信群，冒充女士和大叔勾搭。虽然这种做法我们不提倡哈，但人家为了创意还真是蛮拼的精神，值得学习。有了想法，那还得去实现啊。这个时候就体现出了社会分工的好处了。比如说，我们是创业公司，要写一篇图文结合的精彩文案，然而并没有专门的这个文案和美工人员，请个好的写手和美工呢都不太便宜，采用众包的方式最为合理。这样呢，能够让专业的人做专业的事儿，用合理的费用买到相应的回报，付出的金钱呢也不会浪费。美工就找猪八戒、淘宝这类吧，五十块钱又快又好。写手呢，找淘宝一般不靠谱，高质量的内容，啊，淘宝级的写手是搞不定的。如果说有一些作者群、记者群，哎，那就十分靠谱了。说完了这个产品和内容哈，我们再来聊一聊渠道。传播渠道呢有很多种，可以分为新媒体、传统媒体以及发传单。但是呢，很多人忽视了这个传单的重要性。对于很多垂直领域的项目，哈，这是到达目标用户最好的方法，比很多所谓的线上精准营销，哎，都要来的靠谱的多。如果说哈是社区蔬菜水果电商的，就是针对在社区居住的这个普通居民，小区呢就可以发。假如说是卖云服务器的，针对的可能只有创业者，那可能呢就要在各大初创企业孵化器来走一圈了。传单便宜又精准，一定程度上可能会成为营销的一个杀手锏。再来说说传统媒体，传统媒体的背书效果很好，但是单价成本很贵，影响力呢又非常的有限，所以啊，一般不建议只做传统媒体。但是传统媒体始终把握主流的地位啊。如果仔细研究，你可以发现，网络红人们如果不能从网络转移到主流媒体，不过是如流星划过，很快就被人遗忘了，更不要说大红大紫。在这个信息爆炸、优质内容短缺的时代，内容本身就是渠道。你比方说，你到底是看优酷、土豆、搜狐、爱奇艺，还是看优酷上的宏观、土豆上的火影、搜狐上的屌丝男，士、爱奇艺上的小松奇谈？目前呢，经得起时间考验的内容啊，多数都在传统媒体手上。互联网也不过是报纸、杂志的扩散者。传统媒体已此的言论呢，多半也是危言耸听。所以说哈，有实力的话，还是去传统媒体。报个到吧。总之呢，通过优质并且低价的渠道传播好的创意是做社会化营销的基本逻辑。目标是粉丝，用创意和渠道来让恋爱对象开心。前提是优秀，至少也是没有明显缺陷的产品。营销再好，产品是渣，那也是没有前途的。好了，今天的内容呢就是这样。如果说您喜欢咱们节目的话，可以选择支持一下，把节目分享到您的朋友圈，或者在充电时间的微信公众号来进行这个 U 盘式的赞助。哎，这个赞助非常有意思，并且 U 盘还不是空的。唐有唐诗，宋有宋词，现在流行的文学题材是什么呢？有人说是段子，虽然开玩笑的意味大了些，但鲜活的营销案例里呢，段子是越来越多了。今天呢，您在咱们微信公众号“充电时间”回复“段子”两个字，您可以看到一篇文章，是编辑精心为您挑选的，讲的呢是如何快速掌握写段子的技术。好了，今天的内容就是这样，感谢您的收听，我们下期再见。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。